0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso Interrogação de hoje, eu sou Isael Carvalho e esse é o nosso podcast voltado aí para o desenvolvimento pessoal. Hoje nós temos um convidado de altíssimo garbo e elegância, né? mas antes de falar o nome do nosso convidado de hoje, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Olha, você precisa treinar a sua equipe de vendas, você precisa desenvolver metas desafiadoras, metas alcançáveis para todo o seu time de loja, para sua empresa, para a sua indústria, Contrata o pessoal do Instituto Champions Coach, porque eles sabem o que, é, é, o que fazer exatamente. Eu, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp, tá? Para que você possa entrar em contato com eles. É DDD 94 Em qualquer lugar do Brasil, eles vão atender você, tá? Não sei se fora do Brasil, mas dentro do Brasil, em qualquer lugar, eles vão te atender. DDD 94 991929719 ó. 9719 oh, coach, é, recrutamento e seleção, treinamento de liderança, tudo o que você precisar é só falar com o pessoal do Instituto Champions Coach Educação Corporativa, que eles resolvem tudo. Feito isso, vamos agora falar um pouco com o nosso convidado de hoje, o papo vai ser muito rico, muito conteúdo. Eu vou conversar com o Givanildo Moreira, ele que é graduado em Licenciatura Plena em Ciências Naturais, habilitado em Química pela Universidade de Todo de, do Estado do Pará, especialista no ensino de Química e Biologia pela Faculdade Internacional de Curitiba, graduando no curso de Psicologia. Atualmente é professor de Química pela Secretaria Estadual de Educação, coordenador do, do Laboratório de Ciências da Escola, Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso, e analista ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tem experiência na área de docência química, com ênfase no ensino de química, palestrante de temas socioambientais, atuando principalmente no seguinte tema, ensino de química para melhor qualidade de Vida do Cidadão. Eu estou falando dessa pessoa aqui, ó, Givanildo Moreira Silva. Aê! Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Zael. Tudo bom? Bom demais. Eu não sei se o pessoal vai estar ouvindo esse podcast à noite, ou se vai ser de manhã, ou se vai ser de tarde, ou se. mas é boa noite, né? Porque a gente está gravando aqui à noite. E aí, Gil, como é que tá? a você, como é que está seu início desse ano de 2023? A gente está gravando hoje aqui no dia 2 de janeiro de 2023.
1: Cara, graças a Deus, tudo, tudo, tudo tranquilo, tudo acontecendo dentro da normalidade. né? Um Natal muito tranquilo, em paz. Um ano novo também, aí muito tranquilo. Tudo dentro do esperado, do planejado. E com a, com a graça de Deus, as coisas estão se encaminhando como deveriam.
0: Você passou aqui mesmo, viajou com a família? Como é que foi?
1: Não, eu fiquei por aqui mesmo. Né? Sou muito caseiro, gosto muito de casa. E com a folguinha que a gente tem, eu gosto de ficar tranquilo, lendo, estudando, curtindo um pouco o lar.
0: É, eu, eu imagino que uma pessoa com um currículo desse, que você tem, e eu te conhecendo, é, eu imagino que a tua agenda é lotada. E eu, eu te confesso que eu tava... É, quando eu montei esse projeto aqui, o Interrogação, uma das primeiras pessoas que me veio à mente foi você. Foi te chamar para participar, fazer uma entrevista com você, porque eu admiro muito é, você pela sua, pela sua inteligência, né, pela pessoa que você é. A gente está convivendo aí há uns três anos já, né? Juntos aí na sala de aula. E você é um cara... Fantástico. Eu lembro daquela vez, Gil, que a gente estava fazendo uma apresentação lá no Mateus, não sei se você está tá lembrado disso. Tô sim. E aí você estava falando de, 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 de... não era do alcoolismo em si, eu acredito que era do que o álcool causa na vida das pessoas.
1: Os efeitos do etanol no organismo humano, foi exatamente um, um dos tópicos daquele tema, né?
0: Exatamente. Vamos começar por aí? Vamos começar falando disso? Bora, sim. Beleza. É, no seu currículo aqui, eu vi que você tem especialidade nessa área. Me explica exatamente como é que é isso.
1: Ah, na minha graduação, ela me permitia trabalhar em duas vertentes, né? Com o ensino de ciências para o ensino fundamental e uma especialidade em química para o ensino médio. Então... Eu me frisei mais, eu me foquei mais nessa área do ensino médio, porque uh, me dava um, uma abrangência maior de trabalhos e focava exatamente naquilo que eu pretendia, né? Levar uma química que fosse mais prática, que fosse mais né, palpável pelo jovem e por qualquer outra pessoa, né? que eu também fui professor de muitos adultos, né? E essa ideia... Me possibilitou levar de forma mais prática, de forma mais simples como as substâncias químicas que elas estão à nossa volta, né? tudo que está à nossa volta é composto, é formado de uma substância química, ela pode interagir conosco de forma positiva ou de forma negativa. E o álcool com certeza é uma substância que o ser humano que o ingere faz uso dele né? não, não, não se pode esperar bons resultados a longo prazo
0: né, ele sempre vai ter um efeito destrutivo a longo prazo. Certo. É, é, já, já eu quero entrar nesse, nesse assunto do, do, do álcool assim, mais profundo contigo, mas é, teve uma coisa que você me falou aí que chamou muita atenção. Você falou que é, se especializou numa maneira de, de trazer essa, essa disciplina da, da, de química de uma forma mais leve, porque eu lembro que quando eu tinha aula lá no ensino médio de química, nossa senhora, cara, que chato. E, 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 e assim, eu percebi que parece, se eu estiver enganado, você me corrija, parece que você descobriu uma maneira diferente de apresentar esse conteúdo, de passar esse conteúdo de uma forma mais leve, que provoque engajamento da turma, do aluno. É isso? É,
1: exatamente essa a minha intenção. Embora o conteúdo de, químico, de química ele seja, ele tenha aquele potencial de dificuldade acentuado, mas o que interessa, porque na maioria dos casos, você tem ali trabalhando com 300 alunos, eu acho que nem 10%, nem 20% dessa, desse quantitativo chega ao nível superior numa universidade. Ou seja, a maioria fica fora de, do campo né, de, de um estudo mais técnico. E como ele está interagindo com a química diariamente, né, todos os dias, você come, né, você está comendo uma substância química, você está ingerindo um líquido, você está, você está ingerindo uma substância química. Então, quanto mais próximo da realidade a pessoa, o jovem tiver a noção, a consciência de que ele pode estar tá fazendo de forma errada ou ele pode estar tá fazendo de forma certa. Química nada mais é do que combinação. Se eu combino de forma correta, ok. Agora, se eu combino de forma errada, aí eu, eu, o meu organismo começa a ter prejuízos. Começa a ter prejuízo. O, o detalhe é que esse prejuízo ele é de dentro para fora. Ele não é tão visível assim. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você vai ao banheiro e você vai fazer xixi, e você percebe que a tua urina está com um cheiro forte e também com uma cor forte, Significa que, quimicamente, o seu corpo está necessitando de água. Ele está necessitando de água. E quando o nosso corpo necessita de água, que a maior parte da constituição física né, do nosso corpo é água, possivelmente, o nosso corpo vai começar a sofrer danos. E esses danos, eles são invisíveis, porque é de dentro para fora. Eu não consigo ver. Né? Meu rim vai começar a filtrar o líquido corporal de uma forma mais com um teor de prejuízo maior, entendeu? a quantidade de sais que podem se cristalizar lá por dentro e provocar o, a, a, a aparição de uma pedra num rim, por exemplo, é muito mais possível. Então, esses detalhes, esses pequenos detalhes, desde tomar água com uma combinação de alimento, proteína, carboidrato, né? isso aí facilita uhum. bastante
0: aquilo que nós temos de bem maior, que é a nossa saúde. Cara, e tu falando assim, já traz uma clareza para a gente da necessidade de se interessar pelo tema. Eu falo para você, nunca eu tinha ouvido alguém falar de uma maneira simples e fácil de entender. E, e, e você falando aqui, eu olhei para uma garrafa que tá aqui do meu lado, que tá vazia, que não tem água, me deu vontade de beber. <risos> me deu vontade de beber porque realmente faz todo sentido, todo sentido. Mas é, é, eu, eu, eu quando eu vou é, ao banheiro fazer o número um, eu vou fazer o xixi. Se eu percebo que tá meio amarelada ali, eu já corro pro o filtro ali, eu tomo quatro copos d'água logo seguida e para poder melhorar. Quando tá branquinho ali, falar, ah, então tá tá legal, tá tá indo bem. É, mas mais assim ter esse entendimento. Essa, essa, esse aviso que o corpo tá dando pra gente é muito importante, porque uma coisa que você falou que é bem interessante é que a gente não percebe então tudo que a gente não percebe, não tem como a gente agir porque a gente não tá percebendo então é, é uma coisa abstrata mas quando a gente percebe que tem alguma coisa ali, errada a gente passa a agir correto?
1: O corpo dá sinais no corpo das sinais. E aí, se você tem um conhecimento específico né, desses sinais, você consegue identificá-los. Na né, maioria das vezes, por que, que a pessoa está sentindo uma dor de cabeça? Por que, que ela sentiu ali umas tonturas? Teve aquela sensação de desmaio? Por que, que houve aquela palpitação no coração de forma mais acelerada? Por que que o ar está faltando? Entendeu? Então é todo é todo um conjunto que ele é complexo. Ele não é simples. Mas à medida que a gente vai avançando no conhecimento, a gente para para entender como a, a oxigenação do corpo é muito importante, a quantidade de líquidos e de forma adequada é muito importante. Para resumir, né, poderia dar vários exemplos aqui, mas buscar o equilíbrio. Estar em equilíbrio né? homeostático, que é uma palavra em que a gente utiliza, né? o corpo ele precisa estar em equilíbrio homeostático, porque senão a gente vai estar sentindo alguma coisa estranha. Entendeu? Algum, algum mal-estar vai dar o sinal. E se eu tenho o conhecimento básico, eu não preciso estar, tá, ser ah, ah, o cara da química, o cara da biologia ou da física, não. Se eu tenho aquele conhecimento básico, eu vou começar a me entender. E entender aquilo que está à minha volta. Logo, se eu passo a entender, a interação fica mais fácil.
0: É. Ô, ô Gil, aí tem uma coisa que eu quero te perguntar, que eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente agora, e também deve estar tá com essa dúvida. Quando a pessoa ela começa a beber... Cerveja, ou ela começa a beber álcool e ela, e ela passa dos limites, daí eu quero também que você me diga se existe um limite para beber ou se não, o melhor é não beber nenhuma quantidade de álcool. Mas quando a pessoa passa, no outro dia, dá uma sede miserável. Toda hora a pessoa quer beber. A sede,
1: ela ela é uma das características da ressaca porque o álcool é uma substância desidratante ele vai retirar água do teu corpo você vai começar a fazer xixi em excesso e você repõe a... você não consegue repor a água quando você tá ali na balada brincando ou no churrasco tá tomando você não consegue repor a água né na mesma proporção então você faz muito xixi né o álcool ele provoca muito isso vai retirando água das tuas células então você vai ficando desidratado Então aquela sensação de boca seca E de muita sede no outro dia
0: É devido a isso Ah, entendi Então a outra pergunta A, a gente deve beber só um pouquinho de álcool é, Ou vinho ali Então tem, tem que tomar um vinho Que faz bem pro coração Aquela coisa Ou não tem que beber nada, irmão?
1: Israel é, Eu costumo dar esse exemplo Que ele é muito prático e simples Se você tem um carro e você gosta do teu carro e carro é caro se alguém disser que o posto que você está abastecendo está com gasolina adulterada você não vai mais abastecer o teu carro ali Certeza. porque você gastou um dinheirão para ter aquele carro e você não vai danificá-lo de livre e espontânea vontade o único é líquido que naturalmente deveria existir ter dentro do nosso corpo é água não existe outro se você coloca um álcool, uma substância alcoólica dentro de você, você está jogando uma água adulterada. Mais cedo ou mais tarde, vai te trazer prejuízo. Do que, que teu corpo precisa? Água. Eu, o teu manual diz que teu corpo precisa de água. Assim como o manual do veículo diz o carro precisa de uma gasolina de qualidade, que não tem excesso de água, entendeu? Para para que o motor possa continuar funcionando, por muito mais tempo, com muito mais potência. Então, é divergente é, essa questão aí de poder tomar ou não tomar. Você vê reportagens por aí de médicos aconselhando um cálicezinho de vinho, né? uma, é uma latinha só, não faz problema. E para mim, não. Entendeu? Como químico, Sim. eu te garanto, qualquer quantidade de álcool, ela vai afetar negativamente você. O álcool, quando ele entra no teu... O organismo, ele nem precisa passar pelo teu intestino para ser digerido. Ele já cai direto na tua corrente sanguínea. E as tuas hemácias, que são as nossas células lábios, ou seja, tem uma pequena... pequeno, A vida dela é curta. Então uhum. o álcool quando entra em contato com essas células que elas são mais frágeis, ele queima essas células. É, né? Ele mata essas células. Caramba. Só que como é aquilo que eu disse antes, né? Você não tá vendo, tá acontecendo lá dentro. Mas cedo ou mais tarde... Né? Aí eu digo, é a longo prazo, os efeitos virão e de forma negativa. Então, é. num, num, pra mim, eu aconselho a não tomar. O teu corpo não precisa de álcool, teu corpo precisa de água, precisa de proteínas, precisa de vitaminas, precisa de sais minerais, de carboidrato né? para se manter estável e funcionando bem. Mas aí entra a questão do é, como eu poderia dizer: entra a de questão aceita. das a emoções. Entra a questão das interações sociais. O amigo bebe, então eu vou beber também. Entra aquela sensação né, que o álcool dá para as pessoas. né? O tímido agora fica um cara destemido. né? O feio fica bonito. O fraco fica forte. Então, o teu sistema nervoso central, ele sai da linha. E aqueles teus pensamentos mais reprimidos, aqueles teus desejos mais reprimidos, eles começam a aflorar. O álcool ele tem essa característica. Assim como, o... co como qualquer outra droga. Deixou as coisas emocionantes, deixou mais hein? leve. Porque te dá aquela sei. sensação de leveza, de bem-estar. Te dá. <risos> Mas os resultados lá na frente, amigo, não, não é bom. Não é
0: bom. E o cara é fica assim, ó, eu aconselho
1: a fazer o seguinte teste: pega álcool etílico, aquele álcool que a gente utiliza para limpeza em casa, e pega um ovo Sim. de galinha. O um ovo de galinha é uma célula, é uma macrocélula, uma célula gigante que a gente consegue ver a olho nu. A nossa célula a gente não consegue porque ela é muito né, pequenina. Então a gente precisaria de um microscópio para vê-la é, de forma nítida. O ovo não, ele é gigantão. É uma célula gigante. Pega aquele ovo, quebra e joga o conteúdo ali em meio copo com álcool etílico. a ah, 90%, 92%. Você vai perceber as proteínas dessa célula sendo desnaturada em menos de dois minutos. Caramba. Ou seja, proteína desnaturada em menos de dois minutos significa uma proteína morta. A célula vai morrer. E se você quer ingerir um whisky de 40, de teo alcoólico de 45%, não é? Um, um vinho, um vinho que varia aí de 9 até 12%, né? até menos. A, a variedade de teor alcoólico do vinho é, é grande, né? Mas está ali naquela faixa de 9% 12%. Significa que se o teu vinho que você está tomando é de 12% de teu alcoólico, para cada 100 ml da solução do líquido vinho que você ingere, você está tomando 12 ml de álcool puro. Entende? Então, os efeitos degradativos nas tuas células, que são frágeis, são devastadores. Mas aí aquela questão da emoção, da alegria. Sim, sim. Né? É isso aí, sim chega até ser mais forte do que a, o pensamento de preservação. Eu preciso preservar a minha célula, porque a minha célula estando viva e saudável, eu vou correr longe de um câncer, de uma cirrose hepática ou de qualquer outro mal que esse, é, essa substância venha a provocar
0: no meu organismo. Ô Gil, eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi você falando a respeito desse tema e foi justamente lá naquela palestra do Matheus eu tava aqui colar, eu tomava uma caipirinha, para distrair, final de, do dia, eu ia lá, final de semana, em casa mesmo, eu tomava uma caipirinha e tal, mas depois que eu ouvi, irmão, você falando isso aí, eu, eu, eu não zerei assim praticamente, mas eu tomei uma caipirinha é, ontem, ontem no feriado, no dia 1 de 2000 e tal, eu fui lá e tomei uma caipirinha mais há muito tempo que eu já não que eu já não bebia mais uma caipirinha e eu realmente eu parei por conta dessa informação que você deu que eu achei extremamente é, relevante me, me fala uma coisa quando você está falando disso para adolescentes que que você não sei se você ainda dá aula para ensino médio presumo Sim, eu que trabalho
1: a... com ensino médio
0: e quando você está falando disso para os adolescentes que o adolescente ele gosta de de tomar uma como é que eles recebem essa informação? Os
1: olhos saltam, né, da face, <risos> né? Saltam. Eles ficam bem preocupados porque já tem uns que bebem bastante, né? Eles já têm uma vida bem agitada nesse sentido. É, outros, eles ouvem a informação, entra no ouvido, sai no outro. Eles vão continuar na balada, vão continuar nas festas, porque a emoção que a substância alcoólica traz em um momento lá de festividade, ela é intensa. Ela é intensa. E provoca aquelas sensações que a pessoa quer sentir. Então, ela passa a ser mais forte do que o racional. Outros deixam. Outros uhum. deixam. É tipo o um refrigerante, espoca bucho. É, ou qualquer outro tipo de refrigerante São, é um líquido também que não tem valor nutricional nenhum para o organismo humano e já foi considerado um dos piores alimentos que a indústria química já produziu entendeu quantidade uhum. de, de açúcar que você consome é, em tomar refrigerante é gigante e traz prejuízos significativos para a saúde do ser humano mas é, naquele momento de festividade, de euforia a razão, ela perde força, ela perde poder, na maioria dos jovens, ela com certeza ela perde, e eles vão viver o momento. O que vier depois, né, é, se pensa, mas naquele momento ali são poucos realmente que colocam a mãozinha ali na consciência, começam a reduzir as quantidades e aí até se livrar totalmente.
0: O jovem, ele é muito disso, de viver ali o um momento, de se entregar totalmente, depois ver o que que, a, que, que acontece é, depois. O jovem tem, tem muito essa, essa coisa de, de meter a cara mesmo e, e não tá nem aí, e depois acaba pagando aí um preço muito caro. É, uma coisa interessante também é que que quando a pessoa ela, ela ingere uma certa quantidade de álcool você até falou disso um pouco lá lá, é, lá no início do papo que a pessoa ela perde ali os aquela parte do cérebro que é o córtex prefrontal que faz o gerenciamento ali dos, dos comportamentos da, da, da sociedade e, e ela desliga aquela parte a pessoa passa a de fato trazer ali uma personalidade que fica reprimida. E aí a gente já vai correr um pouquinho lá para a psicanálise, que você não é tão fã assim da psicanálise que eu sei. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas, mas a, 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 aí, é, o álcool, ele facilita é, é, a pessoa ter acesso a essa, essa segunda persona que fica ali é, enrutida.
1: <risos> Isso é uma verdade. A, acontece, Israel que a, a como diz Balma, né? Nós vivemos numa sociedade líquida, a, onde muitos, muitos personagens famosos, né, do nosso cenário internacional, nacional, pessoas que falam e elas têm, têm um peso na fala dessas pessoas. Eu poderia citar aqui o exemplo do que Bob Dylan e Oscar Wilde eles diziam com respeito ao aproveitar a vida. E eles diziam assim, a frase que eles diziam é que a vida era simplesmente uma piada. Que a vida uhum. era simplesmente uma piada. Então são homens importantes do cenário internacional. Então Mary Roberts, por exemplo, ela dizia que a vida é um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e tudo acabou. Por isso, Carpe Diem, viva o mais intensamente que você puder, cada dia. Então, isso são apelos que a... Nossa classe jovem, elas aceitam como uma verdade suprema. E eles querem viver intensamente cada momento.
0: É porque tá vindo também...
1: Frustram, aí vem, vem, vem um dos problemas, né? Um, as frustrações de hoje estão levando os jovens a resolver seus problemas de uma forma mais drástica. Só para você ter uma ideia, no ano de 2022, morreram por suicídio mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de pessoas porque não conseguem ver mais na vida um sentido, um sentido palpável, porque tudo tem que ser para ontem. né? A era do consumismo, se eu não tenho, uma vida está perdendo o significado. Então, a cada dia a mais, a gente consegue perceber, nessa sociedade jovem, no que os grandes personagens do mundo dizem e que tem um impacto, né? não somente com o álcool em si, que é uma droga lícita, mas também no uso de drogas ilícitas, que trazem para essa população, para essa classe da nossa sociedade, né? Situações que são drásticas e que são difíceis de se reverter. Não são
0: fáceis. Ô Gil, se o cara começa ali na adolescência dele, ele já começa a beber e desregrado, ele vai entra na juventude a mesma coisa. Em média, assim, quanto tempo ele vai desenvolver, por exemplo, uma cirrose hepática? Em média, assim...
1: A, a questão do desenvolvimento da doença ela vai, ela vai depender muito da, da, da questão do organismo. Uns terão mais cedo, outros terão mais tarde. Então, varia muito. Tem gente que consome álcool a vida inteira e ele não vai ter essa doença. Então, é muito relativo dizer quanto tempo, quem vai ter, quem não vai ter. Entendeu? Então, cada organismo ele funciona de uma maneira diferente. Ele reage de uma maneira diferente. Sistema de homeostase do organismo de um... Não, não necessariamente é igual ao do outro. Um é mais eficiente do que o do outro, mas sempre vai trazer a longo prazo um prejuízo, né? Vamos colocar aí o um mais drástico, um câncer da vida, por exemplo. E o detalhe da substância química, como tu mencionou aí, o consumo já precoce é que a dependência química, ela vem de uma maneira muito assim sorrateira, que se o teu organismo ele experimenta uma dose na próxima vez, ele vai querer uma dose maior. Na próxima vez, ele vai querer uma dose maior. Porque aquela pequena dose já não faz mais o efeito que ele sentiu na primeira. E assim vai só aumentando o nível, a quantidade de consumo. E a pessoa, quando ela percebeu, quando ela se dá conta, as pessoas que estão à volta dela, já vai dizer, cara, tu já está viciado. E quando o vício químico ele atinge é, graus elevados, para você se livrar dele... Aí você vai ter que entrar em todo um processo clínico De reabilitação De desintoxicação do organismo E aí vem toda a perrenga possível eu Vou dar um exemplo bem simples De como a dependência química Ela acontece na nossa vida de uma forma muito simples Muito simples Por exemplo, vamos supor que você Comprou lá um perfume, eu vou fazer propaganda Aqui de graça, da Boticário Um <risos> portinário lá da vida certo. Você comprou um portinário lá da vida É que é um perfume forte, né? um perfume masculino forte sendo no início lá, nos dois, três primeiros dias Você passa bem pouquinho E você sente O aroma daquele perfume em você Você sente, literalmente Já depois Sim. de uma semana de uso Você passou aquela mesma quantidade E você começa a buscar aquele cheiro em você e, Parece que você não passou o perfume É verdade Parece que você não passou o perfume Aí da próxima vez você já começa A, tch -tch 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 a xeringar no corpo inteiro para que o sinta, sinta o cheiro que você está perfumado. Mas a pessoa, a pessoa que você está passando perto... Pelo amor de Deus, esse cidadão tomou banho de perfume. <risos> Ou seja, a dependência vai acontecendo sem você perceber. Ela é sutil. Ela não é agressiva. Ela não é agressiva. Então você tem que estar atento para os sinais, como eu disse antes. Os sinais do teu corpo vão estar tá te dizendo. Ah, eu trabalho eu... num laboratório. Né? O pessoal que entra no laboratório, ah, aqui essa sala cheira remédio. E eu não sinto mais esse cheiro. Para mim, eu entro, eu saio do laboratório e o ambiente está com cheiro normal de qualquer um outro. Porque eu já fui sensibilizado com as substâncias que estão lá. Meu Sim. organismo já chegou numa adaptação, né? propriamente dita nesse sentido. Então, o vício químico, seja de qualquer substância que for, de uma droga lista ou não, de um medicamento, até mesmo do cafezinho que as pessoas gostam de tomar, que tem uma certa, uma certa quantidade de cafeína, que é uma substância viciante, né e a pessoa toma aquele pouquinho todo dia. E quando ela perceber que não, no dia que ela não toma aquele pouquinho de café, ela começa a sentir fadiga, ela começa a sentir irritação, a cabeça dói, ela fica ali inquieta, ansiosa, porque a falta da cafeína no organismo Dá sinal. Aí a pessoa vai lá... Toma aquele copinho de café bem pequeno... E ele sente aquele alívio. Ele sente aquele alívio. Ou seja... O teu corpo dependente... Vai buscar sempre aquela substância... Para... Te proporcionar um falso relaxamento. É um falso relaxamento.
0: Cara... Tu acredita que... É, há um tempo atrás... Mas isso há muito tempo... Eu acredito que uns 20 anos eu tinha que tomar Coca-Cola o tempo todo, porque eu sentia aquela necessidade de Coca-Cola e aí eu, eu assisti uma palestra falando sobre os malefícios do, da cafeína, do refrigerante principalmente da Coca-Cola e aí eu decidi que eu ia parar de tomar refrigerante e eu comecei aquele processo de desmame de, de e eu sonhava à noite bebendo refrigerante o organismo pedindo aquilo é muito viciante quando, quando entra ali na tua corrente sanguínea o, o organismo acostuma, é uma dificuldade muito grande, você quer ver uma coisa, Para beber aç... é, o café sem o açúcar, é, no começo não é fácil, cara é uma adaptação de paladar, né?
1: Vai ter ali, tem uma, tem uma escritora norte-americana que ela escreveu um livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Em um dos capítulos ela diz assim, é, que o paladar para as coisas que são benéficas ou boas, ele está pervertido. Você não consegue sentir o sabor né agradável de uma substância né que não vai te trazer risco, nesse sentido, e uma substância que te traz. Você sente mais prazer naquela que te traz o risco. Porque o teu paladar uhum. já está pervertido. E tem que ser né, despervertido para que ele volte a apreciar o sabor né, de um suco sem açúcar. Vai tomar um suco sem açúcar? Pelo amor de Deus, está azedo esse negócio aqui, não tem gosto e tudo mais. Não, mas o suco, para ter o, o real prazer e um significado de saúde para o nosso organismo, seria um suco sem açúcar. Certo.
0: Gil, e o que, que, o, que o cara pode... Beber, além da água, que o cara pode comer. Porque você disse que o cara já não pode beber refrigerante, não pode tomar suco com açúcar, não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica. É, você, café também, você falou que não pode. É, aí você falou também um pouco de, 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 da comida também, tem uma mistura aí que você falou também que não pode. E o que, que afinal de contas a gente pode? Carne pode, por exemplo... É.
1: Isaio é complexo é, te responder essa pergunta porque me demandaria que mudarei de tempo para isso. Não uhum. é tão simples te dar a resposta para essa tua pergunta. Porque, como eu te disse no início da nossa conversa, química é combinação. Se eu consigo combinar coerentemente as coisas, eu vou ter um resultado positivo. Se eu combino incoerentemente, eu vou ter um resultado negativo. Agora ali, sempre buscando o equilíbrio, né? Sempre buscando o equilíbrio. Ah, o amigo que está nos ouvindo, que gosta de tomar o seu álcool Diminua. Entendeu? Reduz a frequência. Dê uhum. tempo para que o seu organismo se recupere daquele mal. Porque vai ser um mal. Entendeu? Então, uhum. quando a gente fala de alimentação, você tem carboidrato. Eu vou dar uma pincelada aqui bem rapidinho, porque... É algo bem, é bem mais delicado da gente estar tá falando em termos de combinação alimentar. Você
0: uhum. tem o um
1: carboidrato que te dá energia, você tem as proteínas que cuidam da estruturação do teu corpo e você tem uhum. os reguladores, né? os sais minerais, aí as, a, a, as substâncias que regulam o nosso intestino para que tudo que entra saia de forma tranquila, né, evitando que a pessoa tenha aquela constipação intestinal. Intestino preso que provoca aí alguns prejuízos em termos de saúde para as pessoas. Por exemplo, se eu vou, se, na minha refeição tem que ter sempre a combinação desses três caras: carboidratos, <risos> proteínas e reguladores. Não dá para você combinar regulador com proteína, não combina. Você pega a pessoa, coloca lá o prato, coloca a salada, a alface, uma cenourinha, uma beterraba, e ele mistura tudo no carboidrato e começa a engolir junto. Hum. Não vai dar certo. Tá errado. Tá Não errado. vai dar certo. Tá errado. Caramba, Porque a regra de errado, combinação então. é... A regra de digestão. Primeiro, o organismo vai digerir aquilo que é mais fácil, que são os reguladores. O tempo de digestão é muito mais rápido. Então, a minha salada, que tem que ter no mínimo três cores, né, de acordo com o doutor Tiago, que é o nutricionista que eu acompanho já há algum tempo, né, e já há muito tempo, aliás... E ele, na, nas suas palestras, coloca isso. Ó, oh, não mistura as coisas. Se você misturar, vai fermentar no teu intestino. Em vez de, dar, de provocar algo benéfico, é como se o teu organismo não tivesse se alimentado, porque vai estragar o alimento dentro de você. Então, hum. a fermentação causa isso, né? Um excesso de, de produção de gás carbônico, de CO2. Então, salada é salada. Você tem que comer antes, porque a digestão dela é mais rápida carboidrato, certo. aí vem o carboidrato e a proteína. Aí esse aí você mistura, sem problema. Aí hum. o tempo de digestão deles não vai interferir, um não vai interferir no tempo de digestão do outro. Aquilo que teu organismo começa a digerir primeiro, ele vai até o final. Então não vai ter problema. Entendeu? a frutinha no meio do Entendi. alimento. Não, não faça isso. Porque fruta tem uma digestão muito rápida. O frutozinho que ainda, que ainda se aconselha, os nutricionistas ainda aconselham, é você tá o meu amigo, aí, então, eu já acompanho bastante tempo, é o tomate o tomate é um fruto que você pode colocar lá no meio da verdurinha e não vai ter problema entendeu? Então foge sim. daquelas daquelas saladas lá americanas que tem a frutinha no meio, não, verdura verdura, entendeu? É, e fruta é fruta, não mistura porque vai dar problema entendeu? Fechiu. Aí você falou da carne é, sim, carne. sim bom, eu não como carne há 18 anos cara é mesmo? Cara? carne nenhuma de bicho nenhum. Entendeu? Porque o nosso peixe. organismo não foi feito para digestão de carne.
0: Mas peixe não foi feito.
1: você... Não, bicho nenhum, zero. Zero, zero bicho. É mesmo, cara? Zero. Entendeu? Porque você é o quê? Eu não sou... Vegano? Não, eu, eu sou vegetariano. Ser vegano em Marabá é mais complexo. Eu não, a gente não consegue todos os ingredientes, ingredientes para uma dieta vegana de... É, Vamos dizer assim, nutricionalmente mais equilibrada, tá? tá então fala por que, que você não come carne, que eu quero saber agora. Eu não como carne, exatamente por causa disso. O tempo de digestão dela é muito alto, em torno de 24 horas. Já estragou esse negócio dentro de você, entendeu? A nossa dentição não foi pra rasgar carne. Perceba que a nossa dentição não é pra rasgar carne. a ah, ah, o nosso suco gástrico, ele não tem aquela potência que o animal carnívoro, o gato, o cachorro, um leão tem para digerir. Ah, o teor de, de, de concentração do suco gástrico dos animais carnívoros é muito mais acentuado do que o nosso. Entendeu? Então, o nosso organismo ele vai sofrendo para digerir aquele bife lá de 80 gramas que você comeu. E se você for num churrasco, você não vai comer um pedaço de 80 gramas, você vai comer muito mais do que isso. Então aquele, aquele, aquela massa proteica né, de carne que vai estar tá ali tentando ser digerida pelo teu organismo vai te trazer prejuízos mais cedo ou mais tarde. E aí eu nem vou, vou, mencionar, vou mencionar a quantidade de substância química que hoje é colocado nas carnes por exemplo, se você compra uma carne ensacada dessa daí, que foi é, industrializada no frigor um frigorífico desse aí da vida, ela precisa receber substância química para que ela demore mais tempo sem a sua decomposição, sem ter uma decomposição acelerada, entendeu? Por exemplo, nitrito e nitrato, que se coloca na carne vermelha, para mantê-la ensacada com aparência de fresca, aquele líquido vermelho, ele, na maioria das vezes, não é mais sangue, são essas substâncias. E existem várias outras substâncias que é ejetada na carne.
0: Entendeu? Caramba, e de cara. acordo
1: com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5 miligramas dessa substância de nitrito e nitrato no teu organismo é, um, é ali o um máximo. Passou disso, ela pode te provocar câncer de intestino. As substâncias. Entendeu? Então, Meu você Deus. não tem mais o desenvolvimento de um boi no campo de forma natural, o cara recebe hormônios de crescimento o boi se desenvolve muito rápido, um pintinho amarelinho em 25 dias 30 dias já tá aquele pintão inchado entendeu? Então a indústria ela trabalha para que a produtividade da produção de carne ela aumente ora, só na, na, na numa das granjas que existem lá em Minas Gerais eu estava acompanhando o Globo Rural outro dia eles matam 600 mil frangos por dia. 600 mil frangos por dia. Para abastecer o mercado nacional e internacional. Eu te pergunto, como é que produz tanto bicho em tão pouco tempo? Só então a tem... química dá esses milagres Tomado, aí, né? entendeu? A química dá esses milagres. Vamos, vamos é pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo é, de um cidadão que é magrelo, entendeu? tem um corpo lactomorfo da vida e ele começa a, a suplementar o seu organismo com BCA, com creatina com proteína isolada né? depois de dois, três meses você já vê aquele cara com a musculatura inchada ele a, avantajou o bíceps, o tríceps, o peito né? As, os músculos da, da costa, porque ele está injetando no seu corpo uma suplementação que naturalmente ele não vai conseguir uhum. logo os caras né, vão estar com aquele corpo lá todo saradão, mas a custo de quê?
0: entendeu? De muito hormônio, muito, muito de muita implementação. Tá Outros
1: ejetam, né, de forma ejetável diretamente lá no músculo, né? Os esteroides da vida que vai causar um dano se não for acompanhado por uma equipe médica ali, nutricional, o clínico, né? O endocrinologista, tudo direitinho ele vai dar um prejuízo gigante para os seus rins.
0: Eu vi um maluco então, na internet que injetou óleo de cozinha. Cara ah, doido.
1: existe, existe muitas, muitas possibilidades nesse sentido. Quer fazer a suplementação? Não tem problema, desde que seja acompanhado por profissional. O profissional, ele estudou para isso, ele sabe as dosagens, ele sabe o que fazer para que você... Se desenvolva fisicamente, né? Pra ter um corpo bonito, saradão, lá, tanto a mulher quanto o homem, entendeu? Sem prejuízos. Porque se começar a fazer por conta, vai correr o risco de ter prejuízos mais cedo.
0: E Gil, e o que, que você come, cara? O que, que você, Qual que é a tua dieta aí? Fala pra gente. A
1: minha dieta é muito simples. Ela é baseada na, naquilo que eu te falei, né? proteínas, carboidratos e reguladores, ou seja, muita fruta muita fruta, eu ingiro muita fruta, eu ingiro muita verdura, né as, as verdes, as amarelas, as roxas da vida, eu ingiro bastante sementes, né é, chia, grão de bico, soja, ah, gergelim, linhaça, então, castanhas, principalmente, nozes, a minha dieta ela é muito balanceada nesse sentido, o arroz ele tem que ser um arroz integral porque me fornece um teor de proteína é mais considerado, entendeu? Então, eu procuro ter uma dieta balanceada nesse sentido, longe, longe dos industrializados, longe. Quanto mais distante você estiver dos ensacados, dos enlatados da vida, você vai é, conseguir manter um ritmo, um equilíbrio é, homeostático para as suas funções químicas e biológicas muito mais saudável por muito mais tempo.
0: Então, um queijinho ali, você, você come, um ovinho ali, frito, tá de Cara, boa. Cara, o queijinho, a minha dieta, ela é ovo láctea vegetariana. O
1: queijo, vou te dizer quando é que eu como o queijo. Quando. Porque o queijo, ele não é uma, não é uma substância fácil de digestão. Ele chega a ser até pior do que a carne, a digestão do queijo. Ali, quando a gente vai, naquelas brincadeiras lá, nossa, a gente vai pra uma pizzaria comemorar. E ali eu vou como duas fatias de, de, de pizza. É o queijo que eu consumo. Uhum. Entendeu o ovo, uhum. fonte de proteína, beleza, entra na minha dieta tranquilamente.
0: Entendi, cara. Eu, o papo tá, 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 massa demais. Tô gostando muito aí, tô aprendendo tô aprendendo muita coisa com você. Eu já tô pensando em mudar o menu daqui da minha casa, <risos> essa coisa da, da carne que você falou aí. É, realmente faz, faz sentido, cara, quando você vai lá no supermercado e você pega aquela carne e você vê aquela coisa vermelha, você... eu pensava: olha, o sangue da carne tá aqui, tá fresquinha, mas não, cara, aquilo lá é o tal do nitrato, né, meu caramba! Tem uma outra hum. substância, eu não tô lembrado o nome dela, que é agora, nesse
1: momento, que faz que dá aquela coisa avermelhada também. Vou ficar te devendo essa
0: rapaz cara aí é, deixa 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 a gente continuar a gente continuar aqui nesse nesse tema é, falando sobre essa parte nós estamos falando de química, mas acabamos entrando na parte de nutrição por que que as pessoas que estão fazendo é, academia e aquela por que que elas consomem tanto ovo você tem essa informação? Consegue trazer para a gente essa informação? É uma curiosidade. Proteína. Proteína, proteína? Precisa. E não pode ser carne? É porque a digestão do ovo é bem tranquila, né?
1: Perto da carne. A carne te, vai te deixar pesadão, como eu te falei anteriormente. A digestão do ovo ela é bem mais simples. E a quantidade de proteína que o ovo te fornece já é um padrão. Tanto, que... tanto x de ovo por dia vai te dar a quantidade de proteína que o teu corpo precisa. Então, é bem mais simples você preparar o ovo do que a carne.
0: Qual que é a parte mais saudável do ovo, Gil? É a, é a clara ou é a gema?
1: Cara, é aí. Novamente, eu vou entrar aqui numa, né, numa, numa discussão. Ah, tem muito colesterol na, na gema. Entendeu? Uns dizem que é muito prejudicial, outros dizem que não é, que pode ser consumido tranquilamente. Então, é uma discussão que... É aquilo que eu sempre falo, o excesso nunca é bem-vindo. Seja de uma substância boa, literalmente longe de substâncias químicas que notadamente vão te dar algum prejuízo, tá? A diferença é aquilo, a diferença entre veneno é apenas a dosagem. Se você dosou demais, você começa a ter uma substância que... Não vai ser benéfica para ti. E outra coisa, o teu organismo só absorve aquilo que ele precisa. Aquilo que ele não precisa, que tá em excesso, ele joga fora. Vai entrar e vai sair. Entendeu? Vai entrar e vai sair. Uhum. Então, uhum. A, a dieta com ovo ela é mais, muito mais simples. Eu acredito que por isso ela seja muito mais utilizada. E também o ovo ah. é bem mais barato. <risos> bem mais barato. Nem se bem mais barato.
0: Bem mais tá barato.
1: Agora, é... a, uma, é. um conselho que eu dou, uma dica que eu dou é quem consome muito ovo, procurar o ovo da galinha que é criada lá no quintal. A tal da galinha caipira.
0: Caipira, de verdade.
1: Então, ah, qual é a diferença? A diferença é gritante, é gigante. Se você quebra o ovo de uma galinha criada lá no terreiro, entendeu? Se alimentando de milho, de bichinho e tudo mais, a consistência né, da estrutura dessa célula
0: a é casca muito, é mais é dura
1: muito mas é muito diferente
0: entendeu? a casca a outra... ela é até mais dura de quebrar é, que é mais o... resistente
1: entendeu o você, você quebra, quebra um o ovo de granja você só esse dá um branquinho peteleca, ele já quebra logo exatamente você pega um branquinho desse você quebra e joga na frigideira ele já cai espatifado isso já isso. cai a meleca você pega um e... ovo desse criado da galinha criada no terreiro e joga pode jogar de uma certa altura, ele vai cair inteirinho, você pega lá a colher, tenta quebrar a gemazinha dele lá, e você vai ter uma certa dificuldade ainda, porque a película que envolve o núcleo dessa célula está é muito, muito mais resistente, porque ela está livre de substâncias químicas que alteraram o desenvolvimento desse
0: organismo. Boa, bacana, bacana. Cara, e, e assim, é, quando você começou a... A entender desse processo de química. Quando você começou a estudar isso, mano, eu, 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 eu penso assim que que para você foi como se a se abrisse na sua frente um novo mundo que você não não conhecia e você passou a conhecer, você teve acesso a esse conhecimento, essas coisas todas. Como que foi para você no começo, assim, quando você ficou sabendo de tudo isso?
1: É assim, é. Ah, o conhecimento, a gente vai na, 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 nos estudos de artigos científicos, né, como a minha ideia, desde quando eu entrei na faculdade de ciências, era essa mentalidade ela sempre existiu para mim, transformar esse tópico científico, químico, das ciências em si, em algo mais palatável, mais acessível para quem estivesse me ouvindo. Porque seria muito mais interessante, isso do meu ponto de vista, eu tá ouvindo algo que eu estou em contato com ele no dia a dia, interagindo com ele e sabendo manipular então, qu quanto mais eu li artigos científicos voltados para essa temática bom, a, e ampliando o, os meus leques de convicções entendeu? Por exemplo, quando Sim. você pega um artigo científico e você vai ler sobre aditivo químico e o mal que ele pode causar no teu organismo, e aditivo químico está em tudo, irmão Está em tudo, não tem uma substância produzida que o químico não coloque um aditivo químico. Se você pegar ali uma latinha de ervilha, você lá lê lá no rótulo, é se aberta a consumir até três dias. Porque as substâncias químicas que estão lá dentro daquela latinha estão a uma certa temperatura, numa certa pressão, e, e não estão em contato com os micro do meio. Então, quando esse alimento entra em contato com, é, com esses organismos, esse micro-organismo do meio, e a vida útil daquele conservante que está lá dentro, ele começa a, a perder muito mais rápido, aquele alimento vai estragar mais rápido, então por isso que o conselho é, abriu, consuma até em tantos dias, porque senão vai estragar, então o que Sim. mantém aquele alimento com a sua vida útil, nutricional por mais tempo, é o aditivo químico, e o aditivo químico são muitos, muitos, muitos Cara e eu, Eles provocam eu sigo, um mal miserento, meu amigo. Você não tem eu ideia. Eu sigo aquele,
0: aquele doutor lá em Ribeiro, que ele também, ele é muito forte nessa linha nutricional, e ele tava falando de um cara chamado é, glutamato monossódico. Eu, é um eu acho, É isso. Esse cara, quando ele ele tem naqueles amendoins, tem tudo enquanto é é, é industrializado, é, é, aquelas batatas chips, ele tem lá. E quando você seu organismo entra em contato com, com aquele com aquele esse aditivo aí que você falou, né? O, eu disse aqui o glutamato monossódio. Você não consegue parar de comer aquela droga lá, aquele negócio que você está comendo. Você não consegue parar de comer porque te dá vontade de comer mais, 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 mais. E o glutamato molossol, ele faz justamente isso, ele vicia. Só que eu vi, ele disse lá, com o passar do tempo, você vai é, desenvolver Alzheimer, Parkinson, essas, essas doenças neurais aí.
1: As substâncias químicas, dependendo, como aquilo que eu te falei, né? cada organismo reage de uma maneira. Uns vão sentir mais cedo, outros vão sentir mais tarde. Um já tem predisposição para aquele tipo de doença, de mal. Então, você, você joga um aditivo químico que acelera esse processo, e ele vai aparecer mais cedo.
0: Rapaz! Caramba, que aula, hein, cara? Viver, viver aula, hoje aula. em
1: dia é uma arte. Viver hoje em dia é uma arte. Entendeu? É, é verdade, arte. é
0: verdade. Você tem que
1: estar antenado. Né? Nesse, nesse sentido aí Obviamente, quem quer ter mais saúde Quem quer ter uma vida mais Tranquila, longe né? da, Desse mundaréu de doenças Que existem no nosso planeta É gigante Você vai procurar um, né? fazer exames Mais regulares, você vai procurar um nutricionista para ele te orientar a ter uma, uma Dieta mais balanceada, mais tranquila Nutritiva no teu dia a dia para que você fuja disso né? você, A tua saúde é a tua fonte De força é de onde você coloca em prática lá nos seus trabalhos, nas suas atividades, que você consegue o teu sustento. Então, se você perde a tua saúde, então o chefe vai te demitir, vão colocar outro no teu lugar e de forma muito bem simples, ninguém Já substituiu é, Gil, nesse mundo.
0: É, Gil, e você, e você, cara. Parece que, que o que te motiva é o conhecimento Porque você estava lá no mundo da química Muito bem, tranquilo, ali na zona de conforto Dominando o assunto Mas você decidiu ir para o caminho da psicologia Como é que foi essa, essa tomada de decisão? Por que, que você quis fazer psicologia?
1: Conhecimento é poder, né? Essa frase está escrita na principal biblioteca de Detroit Nos Estados Unidos Biblioteca onde Ben Carson, o maior neurocientista do mundo, neurocientista médico, estudava é, o conhecimento, ele é motivador ele te abre fronteiras, ele te abre portas é, ele te abre portas e quando eu decidi fazer psicologia, foi por uma estratégia uma estratégia é, o campo da psicologia em um tribunal superior, que é uma das metas que eu pretendo alcançar, né, ser psicólogo de tribunal superior, e eu percebi uhum. que a, o contingente de, de psicólogo que estuda para fazer concurso é, ele é pequeno, ele é baixo, tanto que o último concurso que teve aqui do, do MP para psicólogo, nenhum passou ninguém passou ah, e, entendeu? então, opa, esse é um caminho que eu já vou começar a fazer aí duas coisas que vão né, vão me satisfazer bastante primeiro é você conseguir entrar no, no tribunal superior e aí você vai ter um salário tranquilo, né? Sombra e água fresca. Porque o um salário de público, quanto, viu? Hã?
0: Hoje é um salário tá,
1: tá acima de 12 mil reais, cara. Salário bom já. Entendeu? É um salário bom. E não termina aí, né? Eles têm planos hum. de cargos e carreiras, então você consegue crescer tranquilamente lá dentro. E aí, a minha, o meu pensamento primário foi esse, estratégia. Entendeu? Não entrei para uhum. fazer o curso de psicologia para ser um psicólogo clínico, um psicanalista atender as pessoas, não não, esse não foi o foco primário embora ele exista né? a partir do momento uhum. que você conhece a, a ciência, a psicologia você se apaixona por ela porque é, é muito interessante como você passa a se olhar a se ver, a se conhecer de uma forma totalmente diferente né? uhum. os conhecimentos do estudo da psicologia te proporciona isso
0: Certo. E tu tá, tá gostando de qual abordagem, Gil? Ah,
1: com certeza aquela que se aproxima mais da minha prática química, né? Porque a química, ela é uma uma ciência totalmente experimental, é mão na massa. Misturou isso com aquilo, será que dá aquilo? Misturou isso com uhum. aquilo, será que aquece, esfria, explode, muda de cor, solta a fumaça, ou vai um foguinho ali? Então, é experimental. E nas várias vertentes da psicologia, né, a teoria que mais me chama a atenção, da qual eu já estou estudando para ela, né? Já estou me aprofundando nela é a TCC, uhum. né? A Cognitiva Comportamental. Porque ela é, ela é cientificamente experimental, né? Você consegue fazer ali da tua prática psicológica, da tua prática terapêutica um verdadeiro laboratório. E você experimenta.
0: É, é porque na, na teoria cognitiva comportamental Tem a triade de lado é, Pensamento Que gera o sentimento Do sentimento vai gerar o comportamento E esse comportamento Ele vai desencadear numa ação
1: Exatamente. Só que
0: Só que quando você tem ali O, o pensamento que, que origina lá o sentimento, o sentimento nada mais é do que também um processo químico biológico acontecendo dentro de você. E aí e aí chegou justamente eu, 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 eu entendo aqui que chegou justamente na área que você domina, que é essa parte aí dessa reação química que está acontecendo ali naquele exato momento, originada do pensamento. É, um, pode ser alguma coisa interna, né? Ou, ou acredito que externa também.
1: É, essa parte ela, ela é muito assim instigante, porque literalmente um pensamento vai fazer com que o teu organismo produza substâncias, hormônios, né? Neurotransmissores, esse negócio vai cair na tua corrente sanguínea, vai te fazer gelar, esfriar a mão, bater o coração mais rápido, né? tem uma arritmia cardíaca, então é uma, gera no ser humano as substâncias químicas que estão ali comportamentos diversos comportamentos diversos, então se você sabe como esse mecanismo funciona com certeza você vai conseguir é, diante das técnicas, obviamente diante das técnicas e do conhecimento técnico dessa, dessa vertente né, da TCC, conseguir interagir de uma maneira bem Bem mais visível a situação que está diante de ti. Principalmente dos transtornos que o álcool, né, ou outras drogas provocam no corpo do ser humano. Fica mais é palpável, né, para você que detenha isso, esse conhecimento mais químico, das situações químicas e biológicas que ocorrem dentro do teu organismo. Com certeza fica bem mais
0: tranquilo. Ô, ô Gil, é, falando nessa reação química aí. Do, do pensamento e ele pode pode esse pensamento pode ser fruto ali também de um estímulo externo de um estímulo visual ali a pessoa pode é, ver alguma coisa e, e desencadear um pensamento que desencadeia logo na sequência um sentimento e esse sentimento por exemplo a pessoa ela tem que fazer uma apresentação em público é o que mais a gente vê mas ela tem medo de falar em público e só dela imaginar e veja bem ela não chegou ainda de fato falar em público enfrentar uma plateia mas só o fato dela imaginar isso já produz uma reação química dentro dela e, é, e uma das, das vilonas eu vou chamar de vilonas não sei se, se existe essa palavra eu sei que tem vilão <risos> é a adrenalina porque a adrenalina ela, ela é ali uma, uma parte importante do processo que o seu corpo entende que você está ali em perigo e ela vai agir para deixar o seu corpo mais leve. Explica para gente como é que é isso. A adrenalina ela funciona em todos os casos, tanto no medo, entendeu? Ou ela vai
1: te dar aquela, aquela força, aquela coragem. Você vai sair correndo da situação, ou você vai enfrentar a situação, né? luta ou fuga. Ou ela pode ser também aquela questão mais paralisante, né? Ah, começou a tremer todinho, deu uma arritmia cardíaca ali e você travou. Literalmente você não sai do lugar. Não sai uma palavra da tua boca. Você começa a transpirar, teu corpo começa a ficar gelado. Então a gente tem essas duas linhas. Ou ela te coloca em ação, ela te paralisa.
0: É, e aí quando ela te paralisa É impressionante Que você não consegue sair Do, do lugar O teu, teu corpo fica ali é, Você fica muda de cor logo É, é impressionante Eu lembro de, um, de uma história é, Que aconteceu aqui mesmo Em Marabá Os caras chegaram numa, numa, numa moto E foram Pistoleiros Esses, esses matadores de aluguel eles foram eliminar uma, uma pessoa, um, um ex-detento, é, e quando eles chegaram lá para fazer o serviço, eles desceram da moto, na hora que, que as pessoas que estavam em volta desse, desse indivíduo, eles correram, todos correram, porque eles já desceram da moto com a arma em punho, apontando para o tal indivíduo que eles estavam procurando. E cara, tinha um senhor de idade que estava do lado dele, a menos de um metro de distância do, do, do tal sujeito. E eu lembro que no relato, né, as pessoas falavam: olha, é, os caras, né, falavam: ó, oh, é para você sair, porque a gente só quer esse rapaz aqui, a gente só quer ele. E o senhor não conseguiu sair, não conseguiu sair. Eles tiveram que matar o cara do lado dele e, e deixaram o cara eles eu, eu, de alguma maneira eu, eu penso que eles entenderam que estava acontecendo alguma coisa com aquele, com aquele senhor ali, eles não fizeram mal para o senhor, eles só realmente é, fizeram o serviço que eles me, e, estavam lá para fazer com o cara que estava lá e daí depois que eles saíram que a população chegou, trouxeram uma água para poder o cara se acalmar mas é impressionante como é, e esse efeito químico no organismo, ele traz essa, essa reação? É muito
1: diversificado os efeitos, muito diversificado mesmo. Então, as substâncias químicas, elas têm esse poder. Elas te colocam em ação, é... mas elas também podem te paralisar, né? Aquele, aquele A... sentimento de medo ali, ou aquela emoção do medo... Né? Joga lá na tua corrente sanguínea Diversas substâncias ao mesmo tempo que Ao invés de, de você agir Você simplesmente
0: paralisa Agora Gil Uma pessoa Que no campo da psicologia também E entrando também no, Fazendo esse, esse cruzado aqui Com a psicologia e a química Uma pessoa que ela Tem por, por rotina Guardar mágoa Das pessoas que ela é uma pessoa que cultiva ali um sentimento ruim, inveja, esses sentimentos negativos. Ela produz uma química negativa dentro do organismo dela. Explica pra gente, a longo prazo, o que, que isso pode causar numa pessoa que cultiva esses sentimentos, consciente ou inconsciente.
1: O interessante dessa história da, da, das emoções, dos sentimentos, das cargas negativas que a gente guarda, Israel, é, terão sim um, uma, uma ação química, porque a gente está se movimentando, a gente está vivo, o coração está batendo, né? existe oxigênio circulando no nosso, nos nossos órgãos, células, tecidos, assim também como existem outras substâncias, são vários íons que estão lá dentro se conectando, se desconectando, para que as coisas aconteçam. Né? Substâncias... É, que a gente não necessita delas, como o um gás carbônico, ele tá em, entra e também sai. Então, a combinação desses fatores, principalmente daquelas que o nosso sistema endócrino libera no nosso organismo, através dos hormônios, o nosso cérebro né, envia também os neurotransmissores que, são, que provocam ali, ajudam nas nossas sinapses. Então, tudo isso ajuda e atua de forma simultânea com os nossos pensamentos com as nossas ações né? com, aquilo, com aquela carga emocional que a gente tem Então, de onde veio essa inveja dessa pessoa de onde veio é, esse ressentimento que ela tem essa magra que ela tem e aí é, tem que se fazer né, toda uma investigação para saber por que, que ela sente isso, por que, que ela traz essa bagagem negativa com ela então um trabalho terapêutico bem feito aí vai ajudar essa pessoa nesse sentido. Agora, as interações químicas, elas são constantes, elas não param. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo, acordado, né, com fome ou de barriguinha cheia, o nosso sistema, né, vou colocar de uma forma mais completa, o nosso sistema homeostático, químico, físico e biológico, estão interagindo constantemente, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
0: Verdade. Gil, agora por que que tu não gosta de psicanálise, cara?
1: <risos> por que que eu não gosto de psicanálise? Não é questão de gostar ou não gostar. É, precisa fazer sentido pra ti. Né? Algum, você só faz alguma coisa se fizer sentido. Eu acredito que tu tá fazendo esse podcast aqui comigo ou com outras pessoas, é porque de alguma forma faz sentido pra ti. Tu não ia fazer isso aqui de forma aleatória. Iria? Não. Não. Então, a psicanálise, ela não faz muito sentido para mim. Aí são vários os argumentos, né? Vários os argumentos. Vou usar, um, mitologia, né? O pai da psicanálise era apaixonado por mitologia. Tem uma escritora, e eu vou, deve, vou ficar devendo aqui o nome dessa escritora, que é especialista em Freud, e dizia que ele tinha mais de duas mil estatuetas de seres mitológicos na sua casa. E ele guardava assim com uma emoção muito grande. Ele era apaixonado por mitologia. Tanto que né, o uhum. mito lá do Édipo é um dos principais, uma das principais teorias que embasam né, a psicanálise. Então, enquanto ele atendia as pessoas, ele ficava acariciando as estatuetas. Uhum. Então, era uma paixão dele que ele transformou numa teoria essa teoria faz sentido até certo ponto, sim, faz muito sentido para quem gosta, para quem acha que realmente ah, o complexo de Édipo, aquela questão da castração, entendeu? É, uhum. Então, o inconsciente se sobrepondo em maior em maior proporção sobre o consciente, para mim isso é o contrário. Isso é o contrário, o consciente, o consciente, o real, aquilo que tá ali no teu dia a dia. É, para mim ele é mais forte não, porque eu acho que é mais porque Freud ele não viveu na era da neurociência acredito que se Freud tivesse vivendo na época da neurociência, do conhecimento do cérebro, das substâncias que estão lá interagindo, para que os neurônios se conectem um no outro, a sinapse ocorra, o conhecimento seja gerado, eu acredito que ele alteraria muitas coisas na sua teoria entendeu? Então eu Sim. tenho um privilégio que Freud não teve por isso, a, as teorias cognitivas e comportamentais, que são tratadas através de técnicas experimentais, literalmente, elas me chamam mais atenção. A gente sai do místico. A
0: psicologia, Nossa.
1: a psicanálise, ela está muito no místico. E isso, na minha pobre visão. Entendeu? Na, nesse meu <risos> comentário aqui, não influenciar ninguém nesse sentido tudo é uma questão de visão da coisa. Ah, eu tô levando muito no pé da letra. Cara, a mente de cientista que é prático, porque eu me considero um cientista nesse sentido, porque eu uhum. não paro de fazer pesquisa, eu não paro de combinar uma coisa com a outra, eu não paro de tentar criar uma metodologia em que aquela pessoa que tá me ouvindo consiga entender de uma forma mais simples aquilo que não é tão simples assim na prática. Entendeu? Sim, então esse sim. é o meu papel. E a psicanálise, ela não me oferece isso. Entendeu? Está muito no campo da subjetividade. Então, foge do campo experimental. Então, fugiu do campo experimental, entrou em choque comigo. Então, é mais isso. Entendeu? Eu tava, a psicanálise eu tava não, não, dá muito, não dá muito comigo, porque ela foge muito do campo experimental. Não dá para você medir quantidade de inconsciente. Dá? Não. Não dá. Não dá. Não. Quanto, não. É, quanto é que o o, o id está se sobressaindo sobre o superego quando é que o ego está conseguindo fazer a intermediação dessas instâncias psíquicas do indivíduo então isso entra em conflito com aquilo que eu tenho é prático tenho que estar tá experimentando tenho que estar tá provando misturou A com B tem que dar C e a psicanálise ela não me proporciona isso
0: Agora, Gil, é, é engraçado que a, eu estava até conversando com a Glaucia, que também é nossa colega de, de turma. Ela teve o um podcast dela aqui na, na semana passada. É, a gente estava conversando sobre abordagens. E eu falei com ela, é, cara, a maioria das, das faculdades, a matéria ali é, é sempre a principal é sempre a, a psicanálise. Aí você tem um pouquinho ali de, de, de outras abordagens, como a TCC. A TCC até um pouquinho mais, mas é, 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 é quase que insignificante o que você vê de psicanálise. Porque eu lembro que desde o início do curso, a gente já vai para o sétimo período do curso. Até hoje, só se fala de psicanálise. E sempre a mesma coisa. É, pouco você consegue ver um pouco ali da humanista da... da da, da comportamental é, da, Das outras abordagens em si e, e assim, esse podcast aqui Tem uma galera que está fazendo psicologia Está agora ouvindo a gente Tem uma galera que deve ter também esse, esse questionamento né? O que, que você acha que é desse jeito? Que, os, que é assim?
1: Eu acho que é a matriz, né? A matriz brasileira foi fundada foi solidificada na psicanálise. A TCC é muito americano, está muito ainda distante da gente, não está muito perto. Então, se você tem a, a sua base solidificada mais forte, a psicanálise, os profissionais, na sua grande maioria, serão formados nessa vertente. Eles vão ser levados a se especializar nessa vertente. Então, acredito que seja essa né? não vou conseguir citar aqui o nome do, do artigo em que eu li e realmente esse argumento não é meu ele está ele tirado aqui de uma fundamentação já dos vários artigos que a gente estudou de psicanálise porque que ela é forte no Brasil
0: uhum. ela tem uma força muito grande é, cara e, e, e quando eu, eu antes de eu fazer psicologia eu fiz um curso de coach e quando eu, eu fui fazer o curso de coach, eu comecei a, a estudar um pouco do desenvolvimento pessoal, das abordagens, porque eu tinha que saber. E, e, cara, eu não sabia que o que eu fazia, a minha abordagem era praticamente ali a, a, a TCC. Eu pensava que era outra coisa, é, que era tipo PNL, que era. Mas, mas assim, você vai ver que no, no é, é, todas essas teorias elas, elas se afunilam, exceto a, a psicanálise, né? Mas é quando passa ali para o lado da humanista, você vai ver que elas vão se afunilando ali. Ela, elas são muito parecidas ali a comportamental, a TCC. Aí tem uma outra aqui que eu nem sabia que é a Glaucia que falou que é a T, T, B, T, B, TBE, um negócio assim que é uma nova aí que tem.
1: É a terapia é baseada em processos.
0: Isso, isso, isso. Ela é baseado em processo.
1: Ela realmente é, é nova, tá, tá muito promissora, embora ainda em fases experimentais, mas já estão Estados Unidos, né, amigo? A gente é. vai ter que trazer de lá para aqueles exemplos. Já, tudo já, tudo já tem resultados promissores, mas ainda não se sedimentou, né? ainda não se solidificou no cenário internacional como sendo algo realmente que tenha início,
0: meio e fim comprovado. Ainda está nas suas fases de pesquisa. Certo. Gil, e aí, cara, terminando a faculdade, você não vai clinicar, você vai realmente prestar o concurso público aí para segundo, segundo segunda instância, é isso? A
1: ideia principal é essa, a ideia principal é essa. Já, já, tô ingres já ingressei nos estudos de conteúdos de, de cursinhos, de preparatórios para o concurso de psicólogo, né? Essa, já vem estudando já, aí, já vem há área... um certo tempo agora a questão de clinicar ela é uma incógnita posso ou não entendeu? mas também uhum. é, percebo que a minha volta na sociedade onde eu vivo né? eu discuto muito isso com a Tássia né? a gente conversa muito sobre isso
0: ela e, vai estar aqui e, semana que vem
1: eu não quero ser um profissional para mim eu quero ser um profissional para que possa alcançar aquelas pessoas que eu posso chegar até elas. Nós temos um projeto que agora, no primeiro semestre, na, a nossa equipe, nós vamos colocá-lo em prática, né? que se baseia lá na, nas terapias breves, a TCC é uma terapia breve, e também na terapia humanística e na terapia, é, na vertente da psicologia social, que é levar o conhecimento que nós já possuímos, nós já temos para as populações uhum. que não têm acesso a um terapeuta
0: e eles não legal. têm
1: acesso, entendeu? É, diretamente a um psicólogo e nós esse esse projeto ele ele está sendo pensado, ele está sendo estruturado para levar para essa pessoa, né? Primeiro uma das coisas é desmistificar né, essa ideia de que terapeuta é para doido, que ela é, verdadeiramente ela existe. Terapeuta é, é para quem quer continuar bem emocionalmente, né? E se não tiver bem emocionalmente, o terapeuta vai te ajudar, ele tem os caminhos para isso. Então é levar para essa população mais carente essa ideia, esse plano, para que ele seja ouvido de uma maneira mais técnica, mais profissional, sem custo para ele, custo zero. Então essa veia, vamos dizer assim, mais social, essa daí sim, eu vou colocar em prática estando dentro de um de um tribunal superior ou não? Né? Já tem algumas pessoas que já partilham dessa mesma ideia e a gente vai colocá-la em prática. Nem tudo é financeiro. Uhum. Né? Nós somos seres humanos e quando você conhece algo extraordinário, o conhecimento é psicológico, ele é extraordinário, você não guarda para si. Você está bem, você quer ver outra pessoa bem também. Então essa questão da inveja, do ressentimento, do medo, da ansiedade, da depressão, a gente quer levar uma válvula de escape. 0800, de graça, humana. Verdadeiramente a gente ser humano nesse sentido.
0: Legal, porque a, a gente culpa tanto o outro é, querendo uma mudança, espera que o governo faça pela gente, ou então a gente espera ser ajudado de alguma maneira e e quando eu, eu entendo assim, se a gente quer realmente mudar, nós temos que dar o primeiro passo nesse sentido, porque quando a gente começa a empreender em alguma atividade que a gente entende que essa atividade vai ajudar no coletivo, né, uma coisa orgânica ali que você está desenvolvendo, todo o teu entorno ali ele vai ser beneficiado. Então você vai, vai ajudar ali a tua, a tua comunidade que você está inserido. E, e isso traz muitos benefícios, porque de repente uma pessoa que estava pensando em tirar a própria vida dela, ela vai para um evento desse que vocês organizam, ela muda de ideia, porque ela só mudou de ideia porque ela teve um contato com vocês, com o conhecimento que vocês adquiriram. E isso não tem preço, você ajudar um outro ser humano sem esperar nada em troca, apenas retribuindo o que você teve oportunidade com as condições que você, que você obteve, tá ali ajudando aquela pessoa que não teve naquele momento a mesma condição de você, de ter aquele conhecimento, você levar para ela, eu acredito que, que essa é uma das nossas missões que a gente tem que desenvolver enquanto a gente estiver aqui nesse plano. Com certeza. Cara, e me fala uma coisa... O que, que tu acha que as pessoas estão mais ansiosas? É, a gente percebe muito isso nas pessoas ultimamente.
1: Ó, oh, Eu vou utilizar aqui, diante dessa tua pergunta, a expressão de um de um pensador europeu do século XVIII, que ele diz algo muito E olha que ele disse isso no século XVIII, né? Que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. O mundo hoje se transformou em consumismo. Eu preciso ter para ser. Se eu não tenho, não sou. A felicidade está condicionada a ter. E são vários. E olha que esse cara disse isso no século XVIII. Se ele tivesse vivo hoje essa frase, ele ia dizer assim: Poxa, como eu acertei, né? Eu acertei lá atrás. Porque realmente nós estamos vivendo em uma época em que o consumismo fala mais alto o consumismo fala mais alto tem uma outra expressão muito utilizada nesse sentido, aí eu vou ficar devendo aqui o nome do autor, mas ele diz assim que a propaganda é uma maneira inteligente de convencer você a comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é
0: rede é. social é isso isso mesmo pessoa ah, tá sorrindo de... naquela foto, mas por trás ela tá destruída. As redes sociais, elas amplificaram muito essa, esse, essa necessidade de, de ter. Agora, isso aí que você falou, é, eu, eu tenho um livro aqui que é do, acho que é do Peter Druck, que é o, que é o pai do marketing moderno e tal, e ele fala que lá no início né, da era industrial a a indústria ela fazia um móvel e aquele móvel passava de geração para geração. A pessoa só ia comprar quando ela tivesse quando aquele móvel acabasse. Então ela comprava lá um guarda-roupa. Ela só ia comprar outro guarda-roupa daqui 10 anos. Aí a indústria entendeu que desse jeito não ia dar certo. Não, a gente, a gente tem que fazer móveis com uma duração de curto prazo, não vamos fazer mais com duração de longo prazo. E nós vamos mudar também o, 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 o jeito de comprar. Agora as pessoas elas têm que comprar não pela necessidade, mas elas têm que comprar pelo prazer, elas têm que. pelo desejo, elas têm que decidir agora pelo desejo. E aí foi quando é, alguns psicólogos entraram na jogada e começaram a trabalhar essa questão que você falou, que você levantou aqui do desejo da necessidade do senso de se sentir importante de ser reconhecido e aí a indústria tomou de conta e hoje tá desse jeito se você não tem um iPhone você não é um cara que teve sucesso desenrolado,
1: não é um cara desenrolado não, é um cara que não tá por dentro sucesso. da
0: tecnologia é, se você não tem um, um carro novo seu carro é velho, você é um cara fracassado. <risos> é mais ou menos isso. E se o seu emprego também é um emprego é, que não te dá status social, você também é um cara fracassado. É mais ou menos isso. E lá nas redes sociais, eu acho engraçado, Gil, que lá nas redes sociais a pessoa ela tem a chance de viver uma vida é uma vida utópica, uma vida paralela a que ela leva de verdade. Porque lá na vida, lá na rede social, o cara tá vivendo o melhor mundo ali. Só que na realidade, a vida de ninguém é como ela nas redes sociais. Você concorda com isso? Concordo, sim, cara. Eu vejo muito isso. Eu convivo
1: com isso diariamente, e a classe jovem, ela é a mais atingida, ela é atingida assim de uma forma muito forte, com esse sentimento, com esse pensamento, com essa forma de ação. Vou dar um exemplo bem simples, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aí, mas eu tinha não, um amigo a que ele era professor de física, e ele foi convidado para... E ele era um cara bem humilde, bem simples, bem simples, ele morava muito simples. E essa escola particular contratou ele para ser professor. E olha, se tu é professor na escola particular, teu filho estuda de graça. Uhum. E ele era simples, humilde, ele não tinha recurso financeiro. Entendeu? Ele conseguiu uhum. se formar naqueles cursos, é, não foi nem um curso regular. Aqueles cursos que o governo dava para pessoa ter a sua primeira graduação. E ele era, era uhum. até um curso de férias. E ele conseguiu fazer. E o filho foi estudar nessa escola particular. E todo mundo lá, irmão, andava de roupão, roupa bacana, debaixo do uniforme, o pai ia deixar num carrão, o menino, os coleguinhas tinham um celularzão na mão. E num belo dia o filho dele chega e diz assim, pai, eu preciso de um celular que preste. E o ele disse assim, mas meu filho, eu não tenho um celular nem para mim. Pois te vira, eu não quero ser filho de um pai fracassado.
0: Caramba!
1: Hoje esse filho tá fora de casa. Ele abandonou o pai. Ele abandonou a família. para viver da maneira que ele queria viver porque o meio onde ele estava não era o meio dele, e ele foi duramente influenciado e ele disse essa essa tragédia para o pai dele, o pai dele me contou isso assim, sabe, com os olhos marejados porque uhum. é duro você ouvir isso de um filho É, entendeu? É. ele chamou o pai de fracassado e meses depois ele saiu de casa
0: caramba, né? Como que o meio social... Influencia, influencia muito. Influencia. influencia muito. muito, muito. Influencia muito. Gil, cara, e, e assim, a gente já tá com uma hora e vinte e seis minutos aqui de conversa, é bom demais conversar contigo, porque você é um cara que tem muita, muito conhecimento, né? Traz muita coisa legal aqui pra gente, pra para a gente se desenvolver, aprender, pensar diferente, ver um assunto de um ângulo diferente. O que, que você espera desse desse ano de 2023? Já que nós estamos no início, no início, né? Aí hoje é dia 2 a gente está começando o ano. O que, que você espera para esse ano de 2023?
1: Isael, Isael, essa é uma pergunta fácil e difícil de responder, porque são várias as vertentes, né? Uhum. Se você for olhar para a vertente política, nós estamos perdidos. Politicamente. <risos> politicamente. <risos> politicamente, nós estamos perdidos. Mas, assim, eu vou te dizer o que, que eu penso sempre, independente uhum. né, da questão política, social e tudo mais. Sim. Eu procuro ver a vida de uma forma muito simples. Uhum. Se tem comida, a gente come. Se não tem, a gente dá um jeito. Se surgir um problema, a gente resolve. Então eu não, eu não fico procurando dificultar as coisas, eu fico procurando resolver as coisas. Né? Deus me deu uma vida para ser vivida em uma vida em abundância e vida em abundância não é uma vida com bens materiais em excesso, não é viver de forma simples. Por isso que eu não espero nada do ano. Eu espero que eu seja alguma coisa para o ano. Eu espero que eu seja alguma coisa para a sociedade onde eu estou. Eu espero que eu seja alguma coisa para a família, que eu sou responsável. Eu espero que eu consiga produzir de forma satisfatória né, na, nas minhas fontes de renda, nos meus trabalhos. Eu espero que eu consiga estender a mão para os meus amigos quando eles precisarem. Eu espero que eu possa conseguir cuidar da minha família, tanto a particular quanto a maior, né, de onde eu vim, papai, mamãe e irmãos. Então, eu não fico projetando grandes coisas lá para frente. Se elas tiverem que acontecer, serão frutos das pequenas coisas que eu estou fazendo aqui agora que eu não posso deixar de fazer a procrastinação não pode fazer parte da minha vida porque eu sei que a minha vida ela é dinâmica porque eu sei que a minha vida ela não para é, de manhã, de tarde de noite sempre tem algo para se fazer sempre dentro do limite da razoabilidade do equilíbrio, para que eu não me canse para que eu não me estresse para que a minha ansiedade seja, esteja sempre ali de, diante do meu controle para que essas doenças emocionais não me atinjam, seja a situação qualquer que seja que eu esteja vivendo. Então eu procuro viver assim, de forma tranquila, de forma bem light. E saber que se vier alguma coisa que porventura eu não não, não esteja além das minhas forças, né, tem um Deus Todo-Poderoso que pode tudo. E eu sempre coloco nas mãos dele. E a palavrinha que eu mais gosto de usar para mim é acordei hoje com paz. Preciso terminar o dia dessa mesma maneira é Em paz Faça chuva ou faça sol Nada do que aconteça Nem dentro de casa Nem fora de casa Qualquer situação climática, física Que aconteça no mundo à minha volta Pode tirar isso de mim Paz Em paz me deito Logo pego no sono Porque essa é uma promessa de Deus né? Como eu sou cristão, eu acredito muito nisso E eu queria terminar minha fala, Isael Trazendo o um último exemplo aqui de uma pessoa Sim. que ela é extraordinária: Ellen uhum. Keller. Ellen Keller é antes dos dois meses de idade. Os médicos descobriram a família descobriu que ela não iria falar, ela não iria ouvir e ela não iria ver. Ela tinha problemas nesses três sentidos. Já um bebezinho, já um bebezinho. E quando ela já estava adolescente uma amiga da família muito estudiosa muito inteligente decidiu ajudar Ellen Keller a se comunicar com o mundo já que ela não ouvia já que ela não falava já que ela não via e quando a gente não tem acesso a essas três instâncias né, do nosso funcionamento físico, orgânico uhum. nem sonho essa pessoa poderia ter porque ela nunca viu nada ela nunca ouviu nada. Até Caramba. os sonhos para ela seriam em branco. Uhum. Então, essa amiga da família, vou ensinar ela a falar. De que maneira você vai fazer isso? Pegou uma bacia com água, pegou a mão dela, batia na água e levava a mão dela aos lábios da pessoa que estava falando. Ela conseguiu a entender as pessoas nessa maneira. Ela conseguiu escrever livros em Braille. Ela conseguiu entender Braille só no toque físico com a água. Hum. Ela escreveu livro. Ela fez faculdade. Ela se tornou uma palestrante. Mesmo sem ter esses três sentidos. Caramba! Nunca ouviu uma palavra. E a frase mais bonita que Ellen Keller produziu na vida dela foi quando indagaram ela, os repórteres todo mundo curioso não é uma mulher muito conhecida não sei nem porque é uma história fantástica dessa mulher perguntaram para ela e sua religião? ela nunca ouviu ela nunca falou e ela disse assim Deus sempre esteve comigo eu nunca ouvi o nome dele eu nunca ouvi ninguém me ensinando sobre ele mas ele nunca me desamparou ele sempre esteve comigo e sempre me deu o conforto, a paz e a convicção para ser aquilo que eu sou hoje, independente das minhas limitações e dificuldades. Deus sempre esteve comigo.
0: Uau, caramba, velho. Que, bom, que história boa, cara. Como é o nome da, 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 da moça? Ellen Kelly é isso? Ellen Keller. É, Ellen, é L-L-E-N-E.
1: Uhum. É, começa com K E L L E R, Ellen Keller. Joga no YouTube, no, no, no Google, e dá um papai Google aí que ele
0: ele vai oh. te levar para essa dona, essa... Vou, vou pesquisar aqui, história maravilhosa, essa cara. Maravilhosa, com certeza. Você, você fechou, você fechou aqui com chave de ouro o nosso interrogação de hoje. Eu realmente agradeço você. Eu tava você, como eu disse desde o início, era uma, um dos meus alvos para trazer aqui para esse podcast. E fica à vontade para você é, é, voltar a hora que você quiser. Quero te convidar também para qualquer, qualquer hora você fazer um podcast junto comigo. É, a gente convidar uma pessoa aí e você me ajudar aqui também na apresentação. Tá, fica aí o convite feito para você, beleza? E também, cara, é, trazer aqui a história daquela vez que... A primeira vez que eu te vi, que foi lá no Matheus na palestra e que você me chamou lá na frente e aí você perguntou para mim assim cara, qual que é seu carro? Aí eu me achando, tinha acabado de comprar o um carro, eu me achando a última bolacha do pacote, eu falei assim cara, é uma T-Cross, aí você falou assim o Que é esse negócio de cross Você nem quer isso? Eu tenho um chevettezinho e tal, tá, não sei o que e tal. E aí eu fiquei acreditando naquilo. Passaram-se alguns meses, eu encontro o dito cidadão num, no, no, num Creta. Eu acho que era um Creta aquele. Cara, quando eu te vi naquele carro, eu falei assim: ah! Eita, eu falei: pô, como é que pode? O cara me zoou, bacana, bacana mesmo. Mas, cara, foi um prazer, viu? Te receber aqui na interrogação. Desejo que você tenha, tenha aí um ano repleto de paz, saúde, sucesso e muitas realizações. E até daqui uns dias, quando a gente vai se encontrar novamente lá no sétimo período, na sala de aula de psicologia.
1: Beleza, meu amigo, eu que agradeço aí pela oportunidade. Sempre precisar. E o tempo permitir, tamo junto.
0: Tá certo, valeu.
1: Até mais.